0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Leonardo Johansson heter jag och är programledare för podden. Och idag ska vi prata om inget mindre än trender inom försäljning. Och vi har med oss en för detta professionell basketbollspelare, för detta säljchef på MTV, säljutbildare på flera olika företag och idag vd på Mindit, the house of sales. Jag pratar alltså inte om någon mindre än självaste Mikael Nylund. För de lyssnare som inte vet vem du du är Mikael. Berätta, vem är du?
1: Leo. Jag är, precis som du sa, Mika Nylund, eh, vd på Mindit. Tidigare basketspelare, precis som du sa, fembarns pappa snart i augusti, om man ska lägga till någonting där. Wow. Bor i Nacka.
0: Okej, okay, tidigare basketspelare. Professionell basketballspelare. Och det här får man ju tänka på vilka kopplingar det finns mellan liksom idrott och framgångsrika, framgångsrika säljare och prestationer på jobbet. Kan du direkt bara så här inledningsvis dra någon koppling som du känner, det här har jag tjänat på att ha satsat lite tid tidigare på att bli professionell basketballspelare?
1: Spännande fråga. Jag kan tycka om jag tar lite bakgrund där så anledningen till att jag började med, med, med säljet. Det var att jag behövde det för att man tjänar inte så mycket pengar på, på att spela basket i Sverige. Men så märkte jag lite det du inne på att det finns massa kopplingar kan jag tycka mellan idrotten och eh, säljet då. –man vinner eller förlorar. det är liksom Snabb feedback. Tydlig feedback om man lyckas eller inte. Mm. Och det gillar jag. Och, och någonstans så, så tänker jag att man måste vara driven– annars så blir man inte framgångsrik det är väl en, en faktor prestationsorienterad tycker jag
0: så, så du pratade om det här med att tjäna pengar var det det som fick dig att halka in på säljspåret just där. Ja. jag vill tjäna pengar vad kan jag göra som kombineras då med basketen för att ja, tjäna pengar
1: ja men det var verkligen så jag hade ingen tanke på att det här var min grej överhuvudtaget, jag tänkte tvärtom att sälj var ingenting för mig men jag behövde tjäna pengar precis som du sa. Ja, så. Men så märkte jag att ja, men det är jäkligt kul mm. och det är lite som idrott att man är aldrig, aldrig klar heller. Man kan alltid bli bättre mm. så det, och det gillar jag. Plus det här med prestationen också att det blir tydligt om man lyckas eller inte. Ja.
0: Nej, vad häftigt. Det, det finns ju rena rekryteringsföretag som bara jobbar med att anställa folk som har varit duktiga på någon mm. typ av idrott för att de, mm. har sett någon, eller de säger sig ha sett någon mm. typ av koppling däremellan. Så det är alltid spännande att prata, prata vidare om. Om vi börjar med det här med alltså företaget jag jobbar på idag eller it the House of Sales. Berätta gärna lite kort om vad ni gör så lyssnarna en förståelse för det.
1: Kortfattat så jobbar vi med sälj- och ledarutveckling mm. så, och, och framförallt i business-to-business-företag. Okej,
0: okay, sälj- och ledarutveckling. Så att kompetensutveckla säljare och ledare till ökade prestation helt enkelt.
1: Precis. Ja. precis
0: så. Ja. Och du som har en sån gedigen erfarenhet, när jag läste det här på din LinkedIn-profil med MTV, det väckte ju gamla minnen från barndomen när man har sett massa härliga... Serier på MTV och följde alla sina, sina förebilder där. Men, men om man pratar om all din erfarenhet av att jobba med säljare på olika nivåer. Finns det någon röd tråd som du kan se för att generalisera då? Att det här är säljare som är liksom toppresterare jämfört med andra.
1: Bra fråga. Jag, jag tänker det, det som jag spontant tänker på där. Då, det, är, det är drivet. Mm. Jag, jag har inte träffat någon framgångsrik egentligen i något yrke, men, men nu pratar vi SL då, som inte är superdriven. Mm. Så det tycker jag är liksom den gemensamma liksom, det som de har gemensamt helt enkelt. Ja.
0: Men du jobbar också mycket med mänsklig utveckling och de som inte känner till mm. begreppet NLP så står det för Neuro Programming. Vi ska inte gå in i detalj på det idag, men det jag vill komma åt här det är, det här med drivet är det någonting som man har eller inte har i en viss i roll eller tror du att man kan bli hjälpt till att få ett mycket starkare driv och därav kunna bli en toppresterande säljare.
1: Mm. Jätteintressant. Du får den frågan ganska ofta Aha. också av just försäljningschefer. Om man är missnöjd med någon i teamet sådär. Mm. Och, och egentligen har jag inga jättebra svar på det. Förutom att jag, jag tror ju att vi oavsett vad det handlar om alltid kan bli bättre. Och vi kan göra val så jag är inte driven nu så kan jag ju välja bli det, absolut, det, det tror jag. Men sen har ju vissa det mer medfött än andra mm. av olika anledningar. Men sen tror jag också att det, det handlar om passion. Brinner man för det man gör? Alltså jag, jag har haft ett jobb där jag inte har varit så driven. Mm. Och det är ju för att det inte har varit i linje med vad jag tror på eller min passion. eller det Där jag känner att jag gör skillnad. Så jag tror att det är en kombination av mig i min kontext men också ja som person då. Mm. Mm.
0: Ja, det, det jag tycker jag är en jättespännande fråga som man kan prata väldigt väldigt länge om det här med alltså det som uppfattas som motivation men som vi kanske kallar för driv i det här fallet. Det finns ju en intressant bok som heter Grit. Har du läst den?
1: Uh... Har... sammanfattningar av sammanfattningar. Ja, ja precis, jag har kunnat på ditt kroppsspråk här yeah.
0: men där pratar man mycket om vad man kan göra i barnuppfostran alltså hur mycket av grit för de som inte känner till begreppet grit så kan man nästan säga det som ja, men det här med driv och ambition de som upplevs som drivna, ambitiösa nästan oavsett vad de gör speciellt kanske i karriären Finns det någonting som särskiljer dem i form av uppfostran och liknande? Och där kan man ju prata en hel del om det också. Men en sak som jag då lärde mig av att läsa den här boken var att föräldrar som låter sina barn ständigt gå ur sin bekvämlighetszon och testa på saker som inte ska vara livsfarliga för barnen men som ändå kan vara så här: okej okay, men de testar och så kan de misslyckas och det gör ingenting, att man får den här inställningen oftast vågar de också ta klivet och kanske hitta anställningar där som de är passionerade för istället för att nöja sig med lagom och våga sträva efter att nå de här högre målen i livet så att, men jag tror att både du och jag har varit med om att vi lägger ganska mycket tid på vissa säljare som vi hoppas kunna hitta motivationen för men som ändå inte gör någonting utav Ja
1: håller, med. ja, håller med. Herregud,
0: idag ska vi prata om trender inom försäljning. Så den första naturliga frågan blir då... Vad ser du för trender inom försäljning?
1: Massa blir det ja. korta svaret där. Och, och något som jag tycker är spännande ändå var för att hålla det hyfsat kort... Det, det är att det jag också är nyfiken på, det är tekniktrender. Mm. Och hur de här tekniktrenderna påverkar hur vi köper saker... Som i slutändan påverkar hur vi säljer saker. Och borde agera som, som säljare eller säljorganisationer. Och det som är spännande tycker jag är att liksom teknikutvecklingen är exponentiell. Alltså det går fortare och fortare. Så det vi har sett hittills är ingenting mot... Vad vi kommer att se framåt. så Och, och det finns ju vissa så här uppenbara saker som vi alla är medvetna om. Det är ju onlineförsäljningen. Och jag kommer ihåg att det var några år sedan när man ställde frågan i utbildningssalen. och så där. Vad, vad är det man köper online då? Och då börjar de rabbla upp så här olika saker. Och nu brukar det vara så här. Det är lättare att säga vad, vad är det vi inte köper online- mm. Så det är ett ganska stort trendskifte där. Att, mm. och jag, jag tänker att allt som går att digitalisera kommer att digitaliseras. Och det påverkar jag som jobbar med försäljning mm. oerhört mycket, tänker jag.
0: Och det här med, med Gartner som skriver att, skriver att 75% av alla 18 miljoner säljare i USA inte kommer behövas i år 2022. Och det är kanske lite, jag ska inte säga överdrivna siffror, men det kan det ju vara. Hur, hur tror du att det kommer se ut i Sverige, kanske inte 2022 då, det här året, utan framåt?
1: Ja, vi, vi hoppas att de där siffrorna är fel, <laughs> till att börja med. Ja. Men jag brukar ändå börja med det många gånger i utbildningen. Och, och hela poängen med det är att skapa någon form av sense of urgency. Alltså, lite eld i, i byxan. Att ja, men det spelar ingen roll- hur bra vi har varit fram tills idag. Vi mm. behöver utvecklas- för att ha ett existensberättigande. Mm. Tror jag. Och, och sen i vilken takt det går. Om det går enligt Gartners- äh, tes eller om det tar längre tid. Men, men jag tror- och jag kan känna lite så att jag på sista tiden är ute och missionerar lite om att vi måste shapea till oss som säljare så att vi har ett existensberättigande. Du,
0: det här ska vi prata mer i detalj om lite senare i dagens poddavsnitt. Nämligen vad kan vi som säljare i praktiken göra annorlunda i våra säljmöten och liknande för att anpassa oss till den här nya verkligheten som antingen vi befinner oss i idag alternativt kommer att befinna oss i inom ett par års tid. Jag är lite intresserad av det här med köpbeteenden. Alltså hur påverkar teknikutvecklingen eller annan typ av utveckling som du har sett trender, du har sett kundernas köpbeteende?
1: På flera olika sätt, men, men en, en stor trend som delvis är kopplat till tekniken tänker jag, det är ju att många produkter blir till tjänster. Eh, och vi kan ju ta till exempel, jag vet inte hur gammal du är, men jag köpte i alla fall LP-skivor en gång i tiden. Nej, det <laughs> <jag> <laughs> CD-skivor. Mm. Eh, kassettband, <laughs> Så. och nu är det en tjänst mm. för de flesta, vi abonnerar på det. Mm. Jag tänker på till exempel Spotify, man får nämna dem. Eh, samma sak med film, vi kanske köpte filmer tidigare, mm. nu abonnerar vi på dem. Till exempel Netflix och många fler tjänster. Biltvätt var ju någonting, man, man köpte en biltvätt och nu kan du ha en ren bil för x antal kronor per månad. En, en kund sa till oss att till och med husbyggen blir till tjänster. Så har vi en kommun, men vi behöver bygga liksom en skola i den här kommunen. Nej, vi abonnerar på det istället. Mm. Så att det, det är en av flera stora trender. Mm. Produkter blir till tjänster bland annat. Och mycket tack vare tänker jag, teknikutvecklingen mm. och digitaliseringen. Att det, det gör det lättare så att Just säga. Det.
0: Och den här digitaliseringen, teknikutvecklingen har också lett till att information är mer lättillgänglig på nätet, eller hur? Och det är någonting många pratar om när vi pratar om trender inom försäljning, att kunderna är mer pålästa, kunderna ställer högre krav på säljare. Och jag tror att både du och jag att det kan väcka frustration när vi är ute och ska kompetensutveckla säljarorganisationer som agerar på exakt samma sätt idag och typ vägrar förändra sina beteenden. Sitter som ett liksom intervjudokument när man träffar kunder och ställer massa, massa, massa frågor istället för att förstå att om du ska konkurrera med de här nya tuffa konkurrenterna i din bransch som antingen är här nu eller kommer då behöver du bli en expert på kundens bransch och ja, ha mer information innan du ens träffar kunden. Är det någonting som du också har sett med att kunden är mer påläst och hur påverkar det sig? Ja,
1: verkligen. Och jag, jag tror att det var McKinsey som sa att ungefär 60% av köpresan görs i genomsnitt innan man tar första kontakten med den säljare. Mm. Och då, då är det ganska svårt att imponera. Mm. För då, ofta är de pålästa om dig, din produkt. Så att, så att det... Ska du sticka ut, precis som du säger, ja, men då tänker jag att vi behöver vara mer pålästa än tidigare. Mer kunniga, mer kompetenta. Inte bara om sin egen produkt utan om kundens produkt och kundens bransch och den, dens utmaningar. Mm.
0: Coolt, vi lämnar det som en liten cliffhanger till lyssnarna. Vi ska som sagt gräva lite djupare i det området om en liten stund. Jag vet att både du och jag har erfarenhet från syskon, jag tror att du hade en bror som jobbar som läkare va? Jag har en syster som är läkare och ja, men berätta, berätta lite om vad ni skrattar lite åt dig, men berätta vad, vad brukar din brorsa prata om när ni pratar om just den här biten med att kunderna är mer på
1: Ja men det är spännande, för, för min bror jobbar ju inte med försäljning men jag pratar mycket om försäljning och säljutveckling med honom så han tvingas lyssna på det. Och han berättade, jag berättade också om det här precis som vi pratade om att de är mer pålästa än tidigare och då sa han, ja men det här stämmer ju för oss också <laughs> och han berättade, han tog i exemplet att ja, men flera patienter kommer in och de vet vad de har för sjukdom och de vet vad de ska för medicin så de förväntar sig att han bara skriver ut det här snabbt och effektivt så och då blir det mycket sälj, att ah, okej, okay, men vänta nu, det kan vara så att jag med mina sex års eller vad sexårsutbildningar kan mer och behöver göra en undersökning. Så det, 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 det sker även där. Ja, så.
0: ja det, det, det är roligt. Och ibland är det så att vissa patienter hittar de riktiga och rätta sjukdomarna de har lite bättre än vad läkarna gör. Nu ska inte jag säga att det händer <laughs> allt för ofta, men jag har varit med om min fru, hon har kusiner som var som läkare och det var någon som sa, ah, jag tror att jag har det här. Nej, det tror jag inte att du har. Ah, men du kan du inte testa det, kan du inte kolla upp det här? Ja, ah, okej okay då. nu vet att vårdcentralen, mm. de som inte vet hur det här fungerar. Det är inte alla vårdcentraler som är jätteglada för att man gör massa tester innan man är ganska säker. Som läkare på att någon har eh, eventuellt en sjukdom. Som har hittat så här, vissa cancerformer i kroppen och allt möjligt hemskt som kan finnas där. För att patienten har varit initiativtagande eh, till det. Så att... Eh, Ja, vi får se hur långt det här går inom sälj säljbranschen. Ja. Vad, vad känner du eller tror du att vi kommer behöva göra annorlunda framåt i säljarbetet? Kopplat till det här eller ja, inte mm. kopplat till det? Mm.
1: Ja, men, jag tycker att det är spännande. För man ställer frågan så här när man träffar säljchefer eller säljare. Men, men upplever ni att det, liksom, det har förändrats på marknaden? Agerar era kunder annorlunda? Då säger jag alla ja. Ja, det har skett jättemycket och så har de massa olika exempel och Bland annat det här som vi pratar om att man är påläst. Och så blir ju följdfrågan då bara för att vara lite jobbig så här. Har ni förändrat ert sätt att sälja då? Och då blir svaret många gånger, nej, vi gör ungefär så som vi alltid har gjort. Och jag ser inte riktigt den kopplingen som jätteframgångsrik så. Jag tror att man behöver, behöver agera annorlunda, både som säljorganisation i stort men också som säljare. Mm.
0: Och, och, och vad innebär det här i praktiken att agera annorlunda? Jag vet att i vår intervju så nämnde du någonting om att man måste titta lite utanför sin bransch och ett par andra exempel. Men mm. om vi tar det först, det här med att liksom titta utanför din bransch, vad innebär det?
1: Mm. Jättebra att du tar upp det, för vi, vi har ju sett alla massa exempel på hur hur man, olika företag och branscher blir utmanade från kan säga, oväntade håll. Och ganska självklart efteråt men det är inte självklart innan. Och det kan vi, vi kan ju ta exempel som Uber. Taxibranschen kanske inte såg det komma. Säkert världens största taxibolag. Mm. Vi kan ta hotellbranschen. Och där är ju då... Airbnb. Exakt, tack. Mm. <laughs> som har utmanat hela den branschen på ett sätt. Och kanske nu är världens största hotellkedja. Mm. Och sen ser vi på teknikutveckling också. Telefonen, det tar vi i för givet att den kan göra allt, men det, det är inte så självklart. Den har ju utmanat hela branscher, kamerabranschen till exempel. Mm. Jag vet inte, vem behöver en kamera nu <laughs> när, vi Nej, har, exactly. eller hur, när vi har en telefon? Betalkort, mm. Betalkortmarknaden, utmanar, utmanar den också. Min, min son då som är 14, han säger, pappa du fattar ingenting. Du behöver, ingen, <laughs> du behöver inga betalkort, du har ju din telefon. Ja. Oh. Så att... <laughs>
0: ja, snart kommer vi bara behöva telefonen. Ja,
1: nej, GPS. Ah. Varför ska du ha en GPS för då telefonen? Ah. Men, men så, min poäng är någonstans att tidigare kanske vi, då om vi tänker strategiskt kring säljet, att då tittar vi men vad gör mina konkurrenter? Mm. Och så försöker jag ju någonting lite bättre än dem. Mm. Och risken med det, det är ju att vi blir omkörda av mm. någonting helt annat ah. som vi inte har sett. Ah. För att vi tittar för snävt. Så att säga.
0: Det här väcker lite, lite erfarenheter från min del vad företag jag jobbade på där vi fick möjligheten att analysera 700 cellprocesser och det var inte inte superdetaljerat i varje fall men det var lite mer övergripande för att se finns det styrkor, svagheter, framgångsfaktorer som var gemensamma för de här. Och även om alla, vet du vet ju själv, alla företag tycker att de är så unika, speciellt inom business to business, ah, men, nej, men vi kan inte jobba så utan vi är till och med unika i sin egen bransch, yep. så visade det sig att runt 80% av framgångsfaktorerna och 80% av fallgroparna i de här business to business-säljprocesserna var generiska. Mm. Vilket innebär att det var lika relevant för ett företag i rekryteringsbranschen som i mjukvarubranschen att bearbeta alla beslutsfattare inför ett eh, liksom potentiellt eh, inköp då. Vad jag vill säga med detta det var att många företag i den här analysen de insåg inte hur mycket de hade att lära av andra branscher och vad man gjorde. Så just det här med att omvärldsbevaka blir bättre på att se vad är de senaste trenderna i andra branscher. Finns det någonting vi kan göra annorlunda för att vara konkurrenskraftiga framåt? Det är nästan en förutsättning för överlevnad. Men då kommer vi in på den mer praktiska frågan, vad gör jag som säljare eller vad kan jag som säljare göra idag med eller utan min organisations hjälp för att omvärldsbevaka? Har du några idéer på det eller förslag på vad man kan göra, någon rutin man kan skapa eller på något annat sätt? Hänga med. Spännande. Svår
1: fråga. För, mm. för att jag kan, prata, <laughs> jag kan prata om varje fråga väldigt länge. Ja. Men jag ska försöka vara kortfattad. Ja, ja. Vi, vi pratade om det du också innan. Här, att en, en framgångsfaktor som är inte jättekonkret. Men ändå kan jag tycker viktigt det är att vi har den här förändringsbenägenheten och nyfikenheten. Jag tänker som du är inne på där: Men vad gör andra? Vad kan jag lära av andra? Vad, och det kan ju vara inom den egna organisationen. Och jag kan faktiskt titta på mig själv när man börjar där. Flera säljjjobb mm. sälj som jag har haft, då har jag tävlat med andra internt mm. istället för att lära mig mm. av andra. Så bara det, så här, vad kan jag lära av? Leo och bättre mig på den här delen i säljprocessen. Mm. Vad kan jag lära mig av honom? Mm. Vad kan han lära av mig? så Någonstans så här, lära av varandra. Och det var samma sak i basketen. Det var en NBA-spelare som spelade på min position. Så att jag satt på bänken och applåderade när han spelade. Han var i slutet av sin karriär, jag var i, typ i början av min karriär. Om jag hade varit smart hade jag ju ställt frågor och varit nyfiken. Så, men vad är du? Hur tränar du? Hur tänker du? Vad kan jag lära mig av dig? Mm. Men istället så kör jag på mitt sätt och så gör jag lite hårdare. Ah. Ineffektivt, apropå vad det som du pratar om. Ah,
0: och det, det vet inte vilken känd guru det var som sa det här att all kunskap som vi någonsin kan lära oss har någon annan redan liksom, vet, kunnat eller kan någon annan eller finns skrivna i böcker, det var något mm. sånt här vilket innebär att alltså, ibland, är vet inte om det är stoltheten som är i vägen eller rädslan för att be om hjälp för att man, man kanske gör sig till återlöja, man känner så i alla fall alltså det är någonting som hindrar oss från att be om hjälp eller undersöka hur gör andra istället för att försöka uppfinna hjulet på nytt så att jag är verkligen inne på ditt spår våga be om hjälp jag en av mina närmsta vänner idag, Rickard heter han. Han kontaktade mig på LinkedIn för var det, fem år sedan, kanske, och var säljchef på ett företag. Och så sa han: du, Jag vet att du brukar ta betalt för din tid. Jag hade jättegärna velat få bara ett par minuter som jag kan ställa en fråga som jag har utmaningar med i mitt säljteam. Och idag är vi bästa vänner och han har lärt mig otroligt mycket och jag har lärt honom otroligt mycket. Så våga be om hjälp och våga ta efter andra som har lyckats tidigare. Håller. Men gör det på ditt sätt, eller hur? Det är också en viktig del. Exakt,
1: ja. Mm. Och apropå ämnet så brukar jag säga det att det spelar ingen roll hur bra du är, hur bra jag är. Den samlade kompetensen kommer alltid vara högre än den individuella. Mm. Så någonstans, precis som du sa, kan vi lära av varandra då? Mm. Ja, men då jäkla kan det börja hända grejer. Men ja. om jag så mitt sätt isolerat, äh. det blir sällan någonting. Ja.
0: Och det här kan man också prata om när vi pratar om säljteam alltså, överlag. Medel utan hjälp som, som din hjälp, Mindits eller min hjälp. Alltså att skapa en vana vid att ha återkommande interna möten. Som inte bara handlar om vilka affärer har du på gång och hur mycket ska du sälja för den här veckan. Hur många möten. Utan också... Vad har vi kunnat lära oss av den senaste veckans vunna eller förlorade affärsmöjligheter? Möten vi har haft, vad kan vi dela med oss av till varandra? Alltså att skapa någon typ av forum för erfarenhetsutbyten. De kunder jag har som gör det och säkert du också. Alltså shit vad det kommer ut bra information i de sittningarna.
1: Håller med 100%. Och jag, <klar> och jag gillar också att som, skapa en modell för det. För många, jag kan ta till exempel en av mina närmaste vänner. Peter heter han. Superduktig säljare har sålt det mesta. Sålt kläder, sålt media. Och mötesbokare. Och han skrev i sin CV att jag bokade så många möten så att de som gick på mötena blev utbrända. <klar> Jag det Men så frågade jag honom, då, men vad är ditt framgångsrecept då? För, för jag är nyfiken på, det finns ju någonting där bakom, det är inte bara tur. Mm. Och då sa han typ så här att, ja men jag är mig själv. Mm. Och då tänker jag så här, men det, det är jättebra, men vad betyder det för mig då? Ska jag vara dig eller ska jag vara mig själv? Det är inte jättekonkret. Så jag tror någonstans på det här som du säger, att stanna upp, reflektera, dela erfarenhet med varandra- men gör det strukturerat efter en gemensam modell. Mm. Och det kan vara enkelt. Alltså som, som du var inne på tidigare. Vad är vår säljprocess? Mm. Och så ger vi feedback kopplat till den då, Så att det blir strukturerad mm. feedback och återkoppling. För många ger upp... Eller gör det inte för att det finns ingen struktur i mm. det. Och då ger det ganska lite. Då Exakt. blir det liksom, Leo jag tycker du är dålig. Ja, ah. ah, tack. Ja <laughs> ah, men okej, okay. vad specifikt kan jag bli bättre på? Ah. Det är inte på att sälja utan det kan vara planeringen eller behovsanalysen. Så. så någonstans kan vi bli mer kirurgiska mm. i vår feedback och vår självreflektion. Då tror jag att vi kan göra mycket större nytta. Ah. Så att säga.
0: Och jag har börjat inse det här mer och mer alltså, tidigare när jag i min, mina tidiga dagar som säljchef och säljcoach internt på företag då kände jag att alla måste göra exakt på det här sättet X, Y, Z och det är klart att det finns så här ...generella bitar, generella saker man kan följa i en säljprocess som är otroligt viktiga. Men man får inte heller glömma bort den här biten med att vi är alla unika och olika som människor. Jag trodde aldrig jag skulle höra mig själv säga det här, kan jag säga det bara, Mikael. Utan alla är unika som människor och vi har olika styrkor och svagheter. Jag hade en Bonnier-säljare som var liksom årets säljare på Bonnier ett par år i rad- och han sa det att jag inledde mina samtal genom att säga, hej hur står det till? Är allt bra? Och jag var det där är en dödsyn. Fråga aldrig ett prospekt om hur läget är. Men han sålde det mest på företaget. När andra försökte kopiera hans stil och fråga hur läget var så la prospekten på direkt i örat på dem. Och då var det var för att han kändes genuin. Det var hans stil. Mm. Sammanfattningsvis med detta så kan man säga att försök följa best practice strukturer men hitta det som du känner dig mest bekväm i och är bra på och gör det, liksom, lägg mycket, mycket fokus på det också. Så håller det är med. unikt men ändå strukturerat. Ja, håller
1: jag håller med, 100 procent.
0: 100%. Jag tänkte fråga dig det här med alltså vad som har hänt under de senaste åren med spin selling och challenger sales. För de som inte känner till de här eh, metodikerna så alltså bara kan du kort ta en rad om varje och vad det här då innebär för säljare.
1: Mm. Väldigt kortfattat och här får du gärna hoppa in med din kompetens också. Mm. Så, så, så tänker jag att det bygger ju på om man tänker spin och och solution att, ja att vi ska ut och ställa frågor om kunden så att vi förstår kunden och sen ska vi matcha vårt förslag med vad kunden har sagt och deras behov. Och det tycker jag är, det är, det är bra och, och det är bättre än alternativet att vi bara kringer på någonting som de inte behöver. Men jag tror vi alla märker att apropå det, att kunden är mer påläst än tidigare. Så det är inte alla som uppskattar att du kommer och ställer frågor. Ja, men vad jobbar ni med? Ja, men det ska du veta. Mm. Ja, men vad har ni för utmaningar? Jag borde veta i alla fall vad branschen står inför för typer av utmaningar. Så, så det, det finns en förväntan hos de flesta att du kan mycket mer än att bara komma och ställa frågor. För det är yes. ingen som vill lägga den tiden. Och, och, och då, då blir det ju mer intressant med det här som man kallar då, challenger. challenger sales och det finns en bok på ämnet men, men, men jag tycker kortfattat att ja, men vi behöver förstå kunden och deras utmaningar och deras bransch så att vi kan utmana dem och egentligen, jag brukar säga tre ord, det är inte exakt som i boken, jag brukar säga vi behöver inspirera våra kunder, vi behöver utbilda våra kunder, vi behöver utmana våra kunder mm. helt enkelt då då vi det värdet där. Mm.
0: Ja just det, teach tailor take control Exakt. för sa. Det, det är det när det kommer Exakt. till challenger sale. Mm. Och det är precis, det är kopplat till det här också att eftersom kunderna är mer eller förväntar sig att du ska vara mer påläst för att det finns mer information ute på nätet. De kanske har haft väldigt många säljmöten, är trötta på säljare som har kommit ut och intervjuat dem. Hur kan du skapa den här unika känslan i mötet genom att ja, men du åtminstone presenterar hur du känner till om branschen, branschens utmaningar och viljor och sen får bekräftat eller dementerat av den här kunden att de har liknande utmaningar istället för att bara komma ut och säga hej vilka problem har ni med det vad är ni nöjda med befintlig leverantör med, vad kan vi göra bättre alltså att ha en lite annan dynamik i mötet, en lite högre kvalitet mm.
1: Håller med, håller med och det, och det här är ju
0: relevant, alltså om, man, om, man, om man läser den här boken Challenger Sale pratar de mycket om komplex försäljning och liknande men jag tror att både du och jag har stött på tillfällen, jag tror att jag nämnde det här i ett poddavsnitt, det var min, en av mina bästa vänner Adam, han var på Mall of Scandinavia och gick in på Servera tror jag att det var. Och så skulle han fråga om en var det en kastrull eller en stekpanna. Alltså han fick en utbildning på 15 minuter om hur man ska välja stekpanna och X, och Z. Och det slutade med att han köpte för 5 eller 6 tusen. Han hade förväntat sig att han skulle köpa för en tusenlapp bara. För att säljaren då på servera som brann för det de gjorde upplevde så förtroendegivande, rådgivande, kunniga att... Alltså, han vill bara köpa allting som personen pratade om. Så det här med att vara en challenger, att utbilda och inspirera, att ställa kravet på dig själv. Som du nämnde här Mikael i förra intervjun, att kunden ska i princip känna att man hade kunnat betala för en del utav tiden av tiden av det här mötet. Då har man lyckats, eller hur? Mm,
1: jag håller med. Och jag läste det där med, det var ju, jag tror att det var Neil Rackham som skrev det som en liten guru för oss som är, är nernördade i säljutveckling. Och jag hörde det för typ 15 år sedan att ett, ett kund, framtidens kundmöte behöver vara så värdeskapande som man är beredd att betala för det. Mm. Och jag kom att jag skrattade åt det och tänkte, ja men, vem betalar för ett kundmöte? Alla har alla kundmöten, vi kommer alltid ha kundmöten. jag kunde inte se det. Men nu kan jag verkligen se det och jag vet att det var, jag tror att, eller jag vet att det var McKinsey som gjorde en undersökning här nu. Där de sa att ungefär 80% föredrar digitala möten eller digital självbetjäning, alltså köpa online för att träffa oss som jobbar med försäljning fysiskt. Och, och någonstans så tänker jag att ska de faktiskt träffa oss och vilja träffa oss, ja, men då behöver det någonstans vara i linje, paritet med det, att jag, jag kan tänka mig betala för att träffa dig, så pass värdeskapande är det.
0: Gud vad häftigt. Ja tänker om man kan uppnå det. Det hoppas jag att både du och jag försöker leva upp till och inte bara snacka om här i fonden. Ja vi försöker i alla fall. Men om man ska sammanfatta det här lite grann, det här med trender. Vi har pratat en hel del om teknikutvecklingen, saker som kommer bli automatiserade. Att man behöver kanske tänka lite mer att man säljer, alltså att man vad ska man säga, tjänstifierar produkter. Kan man säga det? Ja absolut. Ja, att man säljer absolut. mer tjänster istället absolut. för produkter. Vi pratar om hur säljare kan anpassa sig till detta genom att vara utbildande, och rådgivande. Mm. Är det någonting du känner som att när vi pratar om trender, när vi pratar om hur organisationer och säljare ska anpassa sig till trenderna vi ser inom sälj Är det någonting vi har missat eller som du vill belysa?
1: Det finns många saker vi skulle kunna lägga till. <laughs> och utifrån ett säljledningsperspektiv ja. så tror jag, och det kommer du ha i andra avsnitt här tror jag, men, men gällande rekryteringen. Mm. Jag kan ju tycka förut att, ja ah, men Leo, han pratar mycket, så han är perfekta säljaren. Och, och, och jag tror att Leo är inte är den perfekta säljaren bara för att han pratar mycket- utan han har också andra kompetenser. Så jag tror att det kommer ställa nya krav på oss- och våra kompetenser helt enkelt, och Just våra det. förmågor- och vara mer analytisk till exempel.
0: Och vår vilja att vara förändringspenörig också. Ja,
1: exakt. Också. Den blir avgörande, verkligen.
0: Men om, om, man, om man då är en säljare, ibland stöter jag på den typen av säljare när jag, när jag ska coacha företag som är så här, ja men jag vill ju förändras men jag vet inte riktigt var jag ska börja någonstans. Mm. Har du något bra exempel på eller något bra tips till den här säljaren som är så här, all right jag fattar jag behöver göra massa saker. Hur fixar jag min inställning eller vad kan jag göra, vad börjar jag någonstans?
1: Jag tycker att de ska kontakta oss på Mindit. <laughs> Perfekt, bra pitch där alltså. <laughs> Exakt. Ja, cliffhanger. Ja,
0: Ja, okej. Du körde en silent close på mig där underbart alltså. Jag minns att, att inför det här poddavsnittet Så berättade det bara du och jag stories om, eh, om, om, om folk Och hur vi har lyckats få folk att förändra sina beteenden Och en sak som vi pratade om Det var den här vdn Som han ska städa huset Istället för att säga okej okay, nu ska jag städa hela huset så vet han att oh, det är ganska stort det är ganska jobbigt så börjar han med att fokusera på att ja, men jag ska bara städa mattan, om jag städer mattan då är jag rätt nöjd, mm. men så märker han av att när han börjar städa mattan så per automatik börjar han städa hallen, köket och sen kommer allting annat av sig själv så lite grann det vi diskuterade är att börja smått, hitta. Liksom, hur kan jag få det här i rullning, gör inte det här till en för stor grej, om det är så att din chef säger ja, men, läs Dagens Industri för att få lite koll på branschen behöver inte vara så att oh, varje vecka ska jag läsa Dagens Industri utan börja med att läsa två om det senaste inom en viss bransch som är viktig för er. Något litet bara som får det här i rullning så kommer du förhoppningsvis kunna initiera det här med att skapa nya vanor och rutiner.
1: Mm. Jag gillar det och jag brukar prata mycket om mikroförändringar mm. och jag tycker det är lite det du är inne på där att många gånger så tänker vi att det ska förändra allt mm. och då blir det inget. Exakt. Men det är ganska spännande. Gör man små, små förändringar här och där så på en dag händer ingenting, i månaden ingenting. Men på ett år om man tittar tillbaka så kan vi vara på en helt ny plats. Mm. för att vi har som gjort små förändringar över tid så jag, jag gillar det jag tror på det.
0: Ja och ibland behöver vi stanna upp och bara inse hur långt vi har kommit också att vara stolt över oss själva. För Nä, det är någonting vi säljare, om jag generaliserar, man fastnar lite grann i tunnelseendet så fort man har slagit sin budget. Nu är det dags för nästa affär och nästa och nästa. Istället bara stanna upp ibland vara stolt över din prestation för det bygger också ett självförtroende som kommer att återspegla sig i andra dialoger du har med kunder
1: framåt håller med Och det här med tipset att vara kontaktamindigt, det är lite skämt att säga. Då. <laughs> <laughs> men det får man gärna göra. Men, men det, min poäng egentligen med det, mm. det, är att det finns ju så mycket kompetens där ute. Mm. Hos oss, hos dig, hos alla möjliga personer. Mm. Så varför inte liksom ta hjälp, oh. tänker jag. Är så vi pratade om det tidigare det är så ineffektivt att komma på allting själv när någon annan har gjort det tidigare det var en så... bra self
0: pitch faktiskt Man ska jag själv använda <laughs> i mina möten alltså. du, du är så otroligt trovärd när du pratar om det här också och jag vet att du genuint eh, alltså vill hjälpa företag där ute så, så det var inte min nästa fråga om man då känner att amen, jag blev inspirerad av dig Mikael jag kände att ja, vårt företag eller jag kanske behöver lite mer coaching av dig eller er på Mindit hur tar man kontakt med er?
1: Jag tänker lättast är ju via hemsidan. Ja. Kan jag tycka, för då kan man läsa på oss. Och, mm. och där kan man också kontakta oss på ett enkelt mm. sätt. Och, och det är då Mindit.se. Mindit.se.
0: Jättebra. Ja, men vad härligt att två branschkollegor kan sitta här och, och marknadsföra varandra höll jag på att säga. Men och, och ha en riktigt bra dialog. Eh, jag har fått en superbra bild av dig och av Mindit. Så är ni nyfikna på säljutbildningar där ute, ta kontakt med Mindit. Jag vill också slå ett slag för vår huvudsponsor- för dagens avsnitt, nämligen Säljarnas Riksförbund, som erbjuder allt från inkomstförsäkring till juridisk rådgivning och utbildningar. Säljutbildningar till ett värde av hela 40 000 kronor för nya medlemmar. Så är du ännu inte medlem idag så gå in på säljarnas.se och läs mer om medlemskapet. Vi vill också påminna er om att prenumerera på den här podden om ni har tyckt om det här avsnittet. Så ja, ha en helt fantastisk dag, middag, kväll när det är så som du lyssnar på det här avsnittet. Och tack så mycket, Mikael.
1: Tack, Leon. Liksom.